0: از کودکی به حوزه علمیه فرستادنش که مجتهد بشه. ولی استاد دانشگاه تهران شد سر از آکسفورد و پرینستون در آورد و در حمایت از جنگ چریکی شهر گفت. شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامانه جواهریان هستم و تو هر قسمت این پادکست یک شعر محاصر می خونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف می زنیم. این قسمت بیستوم ریراست و در مرداد سال 1400 منتشر میشه تو این قسمت شعر حلاج محمد رضا شفیعی کتکنی رو می خونم. محمد رضا شفیعی کتکنی شهریور 1318 در روستای کتکن در نزدیک نیشابور به دنیا آمد. از کودکی در خانه با شعر آشنا شد. مادر و پدرش آرزو داشتند اون علوم دینی به خونه و مجتهد بشه. برای همین به مدرسه نفرستادنش. بجاش پدرش در خانه سواد عربی و فارسی و بعضی درس‌های مقدماتی رو یادش داد و بعد از هشت نه سالگی فرستادنش برای تحصیل علوم دینی و حوزه وی. کتکنی بسیاری از دروس دینی و متون ادبی عربی رو پیش محمد تقی عدیب نیشابوری، معروف به عدیب نیشابوری دوم خوند و یاد گرفت. در ابتدا ناراحت بود که مثل بقیه بچه ها به مدرسه نمیره و بهانه میگرفت. اما بعدها گفت از تحصیل علوم سنتی و حوزه و آشنایی با فرهنگ گذشته اسلامی راضیه یک روز یکی از دوستانش کتاب فارسیش رو خونه اونها جا گذاشت کتاب فارسی اول دبیرستان یا کلاس 7 شفیع کتاب رو باز کرد تو شعر دید از فرخی سیستانی شار قرن 4 در وصف بهار از این شعر خیلی خوشش اومد راه افتاد توی کتابفروشی‌ها که دیوان فروخی سیستانی رو پیدا کنه و بخره. توی یک کتابفروشی شاگرد کتابفروش جوانی که گرایش انقلابی و چپ داشت بهش گفت فروخی سیستانی فقط متن ها و قلدرا رو گفته و کتابش هم خیلی گرونه. من به جاش یه فروخی دیگه بتمیدم که برای آزادی و مبارزه و گرفتن حق مردم شعر گفته. به یک دیوان فروخی یزدی بشفید. فروخی یزدی شاعر معروف دوره مشروطه است که به غزل‌های اجتماعیش معروفه. همون کسی که به خاطر شعر انتقادی لبخاشو دوختن و دست آخر در دوره رضاشاه در زندان قصر به طرز مشکوکی از دنیا رفت و به احتمال قوی کشته شد. شفیعی توی راه شروع به خوندن کتاب کرد و شخصیت فرروقی و کشته شدنش در راه آزادی سخت تحت تاثیرش قرار داد. طوری که کمی بعد سال 32 یا سی و سی و سه شعری برای دکتر مصدق گفت که تحت تأثیر لحن و سبک فروقی یزدی بود. بخش از تربیت ادبی شفیه کتکنی محصول انجامنهای ادبی مختلفی بود که در مشهد وجود داشت. از انجامنهای سنتیتر تا انجامن ادبی پیکار که اعضای جوانتر و نوگراتری داشت امسال امثال کتکنی، علی شریعتی و نعمت میرزازاده یا میمازرم توش شرکت میکردند. شفیه به امراه میمازرم فعالیت مطبوعاتی هم میکرد و مدتی صفحه ادبی روزنامه خراسان رو دو نفری اداره میکردند. شفیع در ابتدا سلیقه ادبی خیلی سنتی داشت. اولین آشناییش با شعر نو هم نه از طریق نیما یا اخوان و شاملو، بلکه از طریق خوندن شعر مریم فریدون توللی بود. بدتر علی شریعتی بود که شفیعی رو با شعر اخوان و نیما آشنا کرد. او بود که اولین بار شعر چاووشی اخوان رو براش خوند و چشمانداز تازه‌ای از شعر نو پیش چشمهاش باز کرد. خود اخوان با اینکه خراسانی بود ولی این سالها توی تهران زندگی میکرد. شفیعی با شعر احوان خیلی اونس گرفت ولی خودش رو تا سال 41 که بعد از سال‌ها به مشهد اومد ندیده بود. شفیعی به اینکه به مدرسه رفته باشه به شکل آزاد امتحان داد و دیپلم گرفت. بعد کنکور داد و به دانشگاه ادبیات مشهد رفت. جایی که شاگرد کسانی مثل دکتر علی اکبر شد. در ابتدای دانشجویی هنوز درس طلبگی هم می‌خوند و سر درس خارج فقه آیت الله میلانی حاضر میشد. اما رفته رفته دقدقه ادبیات براش جدیتر شد و درس فقه رو کنار گذاشت. بعد از گرفتن لیسانس ادبیات سال 43 به تهران اومد و تحصیلش رو در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تا گرفتن دکترای ادبیات ادامه داد. از سال 48 استاد دانشگاه تهران شد و از اون موقع آثار تحقیقی زیادی در زمینه ادبیات فارسی منتشر کرده که بیشترشون به حوزه ادبیات ارفانی مربوطن. بارها هم برای فرصت مطالعاتی یا تدریس ادبیات فارسی به دانشگاه‌های مختلف در خارج از ایران رفته. در واقع شفیعی کدکنی دو چهره مختلف داره. یکی چهره استاد ادبیات و دیگری چهره شاعر. این دو وجه معمولاً در یک نفر جمع نمیشند و شفیعی از معدود کسایی که در هر دو حوزه مشهوره. و البته این دو چهرهش روی هم تاثیر هم گذاشت. شفی دو کتاب هم در زمینه نقد و تاریخ شعر نو منتشر کرده که توشون حرف‌های مناقشه برانگیزی هم زده از جمله حرف‌های درباره نیما که خیلی بوی جانبداری از خانلری رو میده شفی از میانه های دهه سی شعرهاش رو با نام مستعار میم در نشریه های خراسان چاپ می‌کرد اما اولین کتاب شعرش یعنی شبخانی رو خرداد سال 44 منتشر کرد این کتاب به وضوح تحت تاثیر سبک و زبان اخوان سالسه تو کتاب از زبان برگ که شفیعی از زیر سایه اخوان در میاد. این کتاب که سال 47 منتشر شده چند شعر مشهور در خودش داره از جمله شعر معروف کوچه به نفشه ها که فرهاد مهرات همون رو با تغییراتی خونده. حالا هوای قالب این کتاب مشابه حال و هوای رومانتیک شعر فریدون توللیه. اما کتابی که تا امروز معروف ترین دفتر شعر شفیعیه و تا سال هایی که از پر فروش ترین کتاب های شعره نو بود، کتابی بود که سال پنجاه منتشر شد در کوچه باغهای نشابور بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب که باغها همه بیدار و بار ورگردند بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت که موج و اوج تنینش ز دشتها گذرد پیام روشن باران زبام نیلی شب که ره نسیمش به هر کرام نبرد. اولین شعر کتاب در کوچه باغهای نشابور اینطوری شروع میشه. سراسر این کتاب پر از تصاویری درباره مبارزه و خون و شهادت. تصاویری که در مجموع شعرها این کتاب رو به شعر چریکی نزدیک میکنن. چند ماه پیش از انتشار این کتاب یعنی در بهمن 49 واقعی سیاه رخ داده بود. که تأثیری انکار نشدنی بر فضای سیاسی و فرهنگی و از جمله بر شعر ایران گذاشت ماجرای این بود که در 19 بهمن 49 تعدادی چریک برای آزاد کردن یکی از رزمهاشون به پاسگاه سیاه سیاهکل که جای در استان گیلانه حمله کردند این چریکها گرایش مارکسیستی داشتند و متعلق به گروهی بودند که بعداً سازمان چریک های فدایی خلق رو تشکیل داد این حمله باعث کشته و زخمی شدن چند نفر از دو طرف شد و تعدادی از چریکها فراری شدند شاه از این خبر به شدت عصبانی شد و نیروهای زیادی به منطقه رفتند و در نهایت همه چریکها یا در درگیری کشته شدند یا دستگیر و بعدتر اعدام شدند اگرچه این عملیات از نظر نظامی موفقیتی به حساب نمیومد اما نفس رخ دادن چنین عملیاتی باستاب زیادی پیدا کرد و بسیار الهامبخش شد فضای سیاسی ایران از چند سال پیشتر به سمت مبارزه مسلحانه گرایش پیدا کرده بود. نسل تازه نیروهای مخالف سلطنت پهلوی دیگه از مبارزه قانونی ناامید شده بودند و با الهام از حرکت‌های نظامی و چریکی مناطق مختلف دنیا دنبال مبارزه مسلحانه بودند. واقعه سیاهکل اولین بروز این شکل از مبارزه بود و توی هنر و ادبیات هم بازتاب شدیدی پیدا کرد. من در مورد بازتاب واقعی سیاهکل در هنرهای مختلف اینجا صحبت نمی کنم. اگر می خواید در این مورد بیشتر بدونید می کنم قسمت نهم پادکست مترونوم رو بشنوید. اما در شعر هم چند سالی بود که جدال میان طرفداران شعر متحد و شعر غیر متحد یا شعر ناب بالا گرفته بود. تو قسمت قبل گفتم که شاعران شعر هجم مخصوصا یدالله رویایی مخالف تحمیل تعهد بودند. در مقابل این گروه کسانی قرار داشتند که شعر رو سلاح مبارزه می دیدند و به چهره های شعر چریکی تبدیل شدند. کسانی مثل سعید سلطانپور، خسرو گل سرخی و نعمت میرزازاده یا میم همون دوست و همکار قدیمی شفیقی کتکنی. رویایی می گفت شاعر باید تو شعرش انقلاب کنه ولی این شاعرها می نه در شعر که با شعر انقلاب کنند. شاید سخنرانی نعمت میرزازاده با عنوان شعر مقاومت، شعر تسلیم بهتر از هر متن دیگهی نگاه شاعران متحد رو به شعر نشون بده. میرزازاده میگه شعر تسلیم، شعر ستایش قدرت های حاکمه، شعر ارتجایی، شعر قمهای های بیغمی و از عوامل بازدارنده فرهنگیه. در مقابل شعر مقاومت، شعر سازنده، شعر متحد، شعر مردمی و شعر قمه های ضروریه. در نتیجه در حرکت رو به تکامل جامعه موثره میرزا زاده می مخالفت و ناسزا هم که نسار نیما شد به خاطر سنت چکنی و نوآوری تو شعر نبود بلکه به خاطر نوع جهانبینی و جهادگیری های نیما بود در مقابل انتقاد هواداران شعر ناب که می گفتند شعر متحد به شعار بیشتر نزدیک تا شعر میرزا میگفت شعاری بودن یعنی سراحت و اوریانی و به نحوه بیان مربوطه نه موضوع و محتوى. بنابراین هم شعر متعهد میتونه شعاری باشه هم شعر غیر متعهد اگرچه حرفهای میرزا زاده درباره اینکه شعر متعهد لزوما شعاری نیست منطق درستی داشت اما دستکم بخشی از اشعاری که او و بقیه شاعران چریکی در عمل ارائه می‌دادند فاصله زیادی با شعار نداشت شعر چریکی صریح و خشم بود و مخاطبش نه روشنفکرا یا شعرشناس‌های حرفی، بلکه توده‌های مردم بودند از این نظر با شعر سیاسی اجتماعی نیما و اخوان و شاملو از اساس متفاوت بود وقتی مخاطب توده مردم و مبارزان سیاسی باشند، دیگه جایی برای نماد پردازی و تفسیر پذیری و ساختار پیچیده از اون نوعی که برای مثال تو قسمتهای قبل در شعر کتیبه اخوان یا سرود ابراهیم در آتش شاملو دیدیم نمیمونه دایره واژگان اشعار چریکی نسبتاً محدوده و کلماتی مثل تفنگ و دشنه و خون فراوان توشون به کار میده. تو این شعرها چیز پیچیده‌ای برای کشف وجود نداره. نمادهایی هم اگر به کار برن نمادهای لورفتهی هستند که مخاطبای شعر و معمورای حکومت هر دو از قبل می‌شناسن. چون اصولاً این شعرها قرار نیست زرافت هنری یا شاعرانگی خاصی داشته باشن بلکه بیشتر شجاعت شاعر در سرودن و چاپ کردن چنین شعرهایی مخاطب رو تحت تأثیر قرار میده. اینجور شاعرا اغلب به خاطر فعالیت‌های ادبی و سیاسیشون هزینه زیادی پرداخت کردن. خسرو گلسرخی سال 52 اعدام شد، سعید سلطانپور سال 60 و نعمت میرزازادم که قبل از انقلاب چند بار به زندان افتاده بود، بعد از انقلاب مجبور به فرار از ایران شد. واقعی سیاهکل فضا رو به طور کلی به نفع شعر چریکی تغییر داد. شعر سالهای دهه 50 پر شد از دعوت به مبارزه و ستایش کشتگان این راه و شرح رنج و شکنجه زندانی ها. مثل میرزازاده، گل سرخی و سلطانپور که از چند سال قبل هم فعال بودند تبدیل شدند به محبوب ترین میان مخاطبان شعر و صداشون بلندتر از قبل شنیده شد. جلوهٔ این محبوبیت شعر چریکی رو میشه تو شبهای شعر گوته یا ده شب دید شبهای شعری در مهر پنجاو که توش اده زیادی از شاعران و نویسندگان ایرانی سخنرانی کردن و شعر خوندند و اون رو یکی از جرقه های آغاز انقلاب 57 و هفت میدونند مهور عمده ای این شبها اعتراض به سانسور بود و از شاعرانی مثل میم آزرم و سید سلطانپور که شعرهای تند و تیز سیاسی خوندند شدیدترین استقبال صورت گرفت بعضی چهره‌های نسل قبل مثل سیاوش کسرایی هم به این جریان پیوستند. البته درستتر اینه که بگیم بعضی شعرهای سیاوش کسرایی و البته سایه در دهه عملا عملاً چریکی بودند. همون قدر تند و تیز و از همون موقعم با شعر نمادگرای نیمایی تفاوت داشتند. نمونه بارز شعر کاروان سایه که تو قسمت پنجم اونو خوندم. سایه تو اون شعر صریحاً میگه هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. و از یاران زندانی یاد میکنه و حتی اسم زندان باغ شاه و تبعیدگاه خارک رو هم میاره. در واقع اون شعرهای دهه 30 سایه و کسرایی با شعرهای چلیکی دهه و 50 تفاوت خاصی نداشتند. چیزی که عوض شده بود جو سیاسی جامعه بود که به سمت مبارزه مسلحانه میل کرده بود و البته مخاطبان شعر نو هم گسترده تر شده بودند و نمادهای سیاسی تکراری برای بخش بزرگتری از مردم شناخته شده بود. بنابراین شعر چریکی ادامه منطقی شعرهای سریح سیاسی سایه و کسرایی بود، نه ادامه شعر نیما و اخوان شاملو. البته خود شاملو هم تحت تأثیر واقعی سیاهکل دفتر شعر ابراهیم در آتش رو سرود که شعر سرود ابراهیم در آتشش رو تو قسمت یازدهم خوندم. اما شعر شاملو رو با وجود ستایش از شهیدان راه مبارزه نمیشه شعر چریکی به حساب آورد چون از نظر فرمی خیلی امیقتر و پیچیده تره و به هیچ عنوان اون سراحت شعر کسانی مثل گل سرخی و سلطانپور رو نداره کتاب در کوچه باغ‌های نشابور شفیه کتکنی در چنین جوی منتشر شد البته شفیه کتکنی شناخت خیلی وسیعی از فرهنگ گذشته و شعر فارسی داشت که با گلسرخی و سلطانپور قابل مقایسه نبود یک جلوه این رو میتونیم تو تصاویر و نمادهای این کتاب ببینیم در کنار نمادهایی که از عناصر طبیعت ساخته شدن مثل شقایق و مرغ طوفان و سائقه که همگی نماد مبارز و شهیدان شفیعی گاهی هم از اناسور تاریخی و ادبی استفاده میکنه مثلا رندان و مستان تو این کتاب بار مثبت دارند همونطور که تو شعر حافظ داشتن و کلمات مختصب و تاتار بار منفی دارند و نمایندی ظلم و استبدادند شفیه کتکنی حال و هوای این کتاب رو تو چند تا مجموعه بعدیش هم ادامه داد. هرچند در کوچه با نشابور هنوز مشهورترین دفتر شعر شفیه کتکنی محسوب میشه. تو این مجموعه ها هم دیده میشه که همون حال و هوای چریکی رو دارن و با زبانی حماسی از مبارزه سخن میگند. مثل این قزل. آن آشقان شرزه که با شب نزیستند رفتند و شهر خفته ندانست کیستند فریادشان تموج شدت حیات بود چون آزرخش در سخن خیش زیستند مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و مور و سخره بریشان گریستند میگفتی ای عزیز سترون شده از خاک اینک ببین برابر چشم تو چیستند هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز باز آخرین شقایق این باغ نیستند شفیعه کتکنی بعد از انقلاب هم در کنار تدریس در دانشگاه به سرودن شعر ادامه داد اما از حال و هوای شعر انقلابی و چریکی دهه 50 فاصله گرفت شاید بشه گفت که در دهه پنجاه چند سالی چهره شاعر شفیه کتکنی بر چهره استاد و محقق ادبی سایه انداخت اما به مرور این چهره استاد و محقق بود که برجسته تر شد در این سالها البته بعضی شعرهای او در شرایط خاص سر زبان‌ها افتاد مثل شعر کوتاه گم شده که سال هشتاد و سروده شد تفلی به نام شادی دیریست گم شده است با چشمهای روشن برراغ با گیسوی بلند به بالای آرزو هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خذر شفی کتکنی سال چهل و با فرشته شعایی ازدواج کرد و این ازدواج که حاصلش سه فرزنده تا امروز دوام داره. و 82 ساله در تهران زندگی میکنه و هنوز استاد ادبیات دانشگاه تهرانه. در آینه دوباره نمایان شد. با عبرگی سوال در باد باز آن سرود سرخ ان ورد زبان اوست تو در نماز عشق چه خاندی که سال هاست بالای دار رفتی و این های پیر از مردعت هنوز پرهیز میکنند نام تو را به رمز رندان سینه چا که نشابور در لحظههای مستی مستی و راستی آهسته زیر لب تکرار میکند وقتی تو روی چوبه دارت خموش و مات بودی، ما انبوه کرکسان تماشا با شهنه های مأمور، مأمورهای های معذور، همسان و همسکوت ماندیم. خاک سر را باد سهرگهان، هر جا که برد، مردیز خاک رویید. در کوچه باغهای نشابور، مستان نیم شب ترنم نم، آواز تو را ترا باز، ترجی وار زمزمه کردند. نامت هنوز برد زبان هاست. شعر در ظاهر خطاب به حسین بن منصور حلاج عارف قرن سوم و چهارم و مشهورترین شهید راه عرفان سروده شده. زندگی حلاج به شدت به افسانه آمیخته است و بیشتر آثارش از بین رفته. مخالفان زیادی هم داشته حتی بین خود عرفا که بعضی‌هاشون برای بدنام کردنش نسبتهای مختلف بهش اش در نتیجه از عقایدش نمیشه دقیق مطمئن بود. اما چیزی که مشهوره اینه که به خاطر عقایدی مثل تأکید بر عشق الهی و عقیده به حلول تکفیرش کردند. مرافه معتقد بودن که انسان میتونه به مرحله ای برسه که بهش میگن فناه فلاح یعنی از همه صفات بشریش فانی بشه و صفات خدایی درش پدید بیاد به طوری که اراده ای از خودش نداشته باشه و ارادهش همون اراده خدا بشه. ولی عقیده حلول یک قدم پیشتر از اینه. و یعنی اینکه خدا میتونه در جسم یک انسان حلول کنه. جمله معروف حلاج انا رو به همین مفهوم تعبیر کردند و به همین خاطر گفتند او ادعای خدایی کرده و کافره و خونش حلاله. گرچه خودش در محاکمه های طولانیش هرگز اتهام کفر رو نپذیرفت و همواره خودش رو مسلمان معرفی میکرد. ولی او رو بردار کردند و مسله کردند و سوزاندند. قتل حلاج اون رو تبدیل به شخصیتی ای کرد اتار در تذکرات الاولیا گزارشی از مرگ حلاج نوشته که فوقالعاده حماسی و زیباست و من دو تکه کوتاهش رو براتون میخونم نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که عشق چیست گفت امروز بینی و فردا بینی و پس فردا بینی آن روزش بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به بباد بردادند یعنی اشقین است. پس دو دست بریده خونالود در روی مالید تا هر دو ساعد و روی خونالود کرد. گفتند این چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفتند اگر روی را به خون سرخ کردی، ساعد باری چرا آلودی؟ گفت وضوع می میسازم گفتند چه وضو؟ گفت رکعتان فلعشق لایسه و وضوما الا بدم. در عشق دو رکعت است که وضو آن درست نیاید الا به خون. شفیعه کتکنی از این داستان با این قابلیت فوقالعاده استفاده می کنه تا چریکهای زمان خودش رو ستایش کنه یعنی حلاج رو که شهید راه عرفان بود تبدیل می‌کنه به نماد شهید مبارزه مسلحانه نماز عشقی که شفیعی تو شعرش میاره دیگه نیادآور عشق الهی که یادآور عشق به خلقه و سرود سرخ ان به اون حسامیزی باش شاید شهادتی باشه به حقانیت مبارزه در راه خلق اگر این نکته اساسی رو کشف کنیم مابقی شعر هم برامون رمزگشایی میشه شهنه های پیر در واقع عوامل قدرت حاکم و استبداد سیاسی هستند که از مرده حلاج هم پرهیز میکنند چون مرده شهید میتونه حتی از زنده‌ش هم خطرناک باشه برای اینکه نام و سرگذشتش الهام بخش صدها و هزاران نفر دیگه میشه این رو شفیعی با زبان استعاری و زیبای اینطوری بیان میکنه خاکستر تو باد سهرگهان هر جا که برد خاک روی در میانه شعر شاعر از اینکه خودش جزئی از این مبارزه مسلحانه نیست احساس شرم میکنه و خودش و همه کسانی که ایستادند و کاری نکردند رو به کرکس تشبیه میکنه همونطور که کرکس با حوصله میشینه و مرگ حیوان رو تماشا میکنه ما هم کناری ایستادیم و هیچ کاری نکردیم و شاهد مرگ تو بودیم این سرزنش خود به خاطر کوتاهی در مبارزه یکی از درون مایه های پرتکرار شعر چریکی تو این سال هاست که بعداً به شعر شاعران اسلامگرای بعد از انقلاب هم راه پیدا میکنه. میشه گفت که ساختار این شعر چندان نیمایی نیست. گرچه کل شعر خطاب به حلاج سروده شده و همه مزامین هم حول او میچرخه ولی بندهای شعر یک استقلال نسبی از هم دارند و محور عمودی اونطور که در قالب اشعار نیما سراغ داریم در این شعر دیده نمیشه با این حال زبان استوار چند تصویر بدی و زیبا و انتخاب نماد تازه و قدرتمندی مثل حلاج این شعر رو از خیل شعرهای چریکی تکراری و سریح و شعارگونه جدا میکنه و باعث میشه امروز هم بعد از پنجاه سال هنوز خوندنی باشه چیزی که شنیدید قسمت 20م پادکست را بود پادکست ریرا رو میت همینطور از کانال تلگرام ری را البته پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگیره برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ری را رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید شنس های پادکست سری را توی همه این شبکه ها هست ری را پادکست ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردند و از شما که به پادکست سری را گوش میکن